1: Hay gente que solo acepta el significado literal de literalmente y que no soporta que uno diga cosas como «Estoy literalmente muerto de cansancio» o «Con este atasco vamos a llegar literalmente la semana que viene». En estos ejemplos, literalmente, no quiere decir, como apunta el diccionario, conforma a la letra del texto o al sentido exacto y propio, y no lato ni figurado, de las palabras empleadas en él. De hecho, es casi lo contrario. Se utiliza para añadir énfasis a una frase cuyo sentido es figurado. El debate sobre esta palabra, que no es nuevo, ha vuelto después de un compartidísimo tuit en contra de este uso, que ha provocado centenares de respuestas. Y Jaime Rubio de Verne literalmente no de Verne ni Rubio. Eh, bueno, sí, de Verne sí, Rubio no. Muy buenas. ¿Qué tal nos viene a hablar de este tuit en cuestión?
2: Hola, ¿qué tal? Se podría decir que bueno, solo soy rubio literalmente, porque tengo las letras de rubio, a pesar de que no tengo ni un solo cabello rubio. Ah, es verdad. Es Ahí reforzando un poco, pero se podría entender así.
1: Vale, vale. Pues, pues, pues vamos así. a ello. El Twitter era de la periodista María Carbajo, ¿verdad? Sí,
2: y, y literalmente decía lo siguiente. Dejad de usar literalmente mal, por favor. Acaban de decir en Movistar que se cae la caja mágica literalmente. No, joder, sería una tragedia. Si el Betis pierde, rubi se juega literalmente la cabeza. A ver, no creo, hablad bien, coño. Esto es sí. lo que decía Carajo. Estaba muy bien el Twitter. Sí, 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 además muy bien. Y eh... además
1: es que, el, bueno, yo lo he visto varias veces en eh, la RAE en Twitter respondiendo sí. a, a dudas sobre el respecto del uso de, al respeto del uso de literalmente. Sí,
2: y la RAE considera que no está mal usar el término con valor ponderativo para enfatizar o realzar que un hecho o cualidades como se expresa. Estoy citando literalmente. Lo dicen, lo decían respuesta a dudas sobre expresiones como memoria literalmente de la risa o el atleta literalmente volaba sobre la pista. Es decir, el uso de literalmente y literal para enfatizar es literalmente correcto pero pero a su vez que este uso sea correcto no significa que sea siempre recomendable Judith González Ferrán, lingüista de Fundeu nos contaba a Verne en conversación telefónica que el sentido enfático de literalmente a menudo no es adecuado y puede llevar a confusión uh -huh. sobre todo cuando no se trata de un uso creativo consciente sino de una coletilla que se añade sin pensar y por pereza si leemos por ejemplo que un estadio explota literalmente durante un concierto eh, podemos dudar en un primer momento de si, te trata, si se trata de un accidente o de un exitazo Uh -huh. La extensión reciente de esa expresión puede proceder de la lengua oral, nos contaba eh, Judith González, eh, cuando nos paramos menos a pensar en lo que decimos. Decir literalmente para enfatizar cosas literales, fui a esquiar por primera vez, me caí y me rompí literalmente las piernas, puede haber contribuido a que lo usemos para dar énfasis en frases no literales. Fui a esquiar por primera vez, me caí y literalmente me maté. En muchos casos eh, puede haber alternativas mejores.
1: No. ¿Cómo cuáles? Eh, como otras palabras.
2: Como me, caí y, me
1: caí y ya está. Y
2: me maté. Sin claro, el es que no tienes que
1: poner nada. Que si ya
2: sabemos que no es literalmente, Eso me, es cierto me maté del todo. No, me maté parcialmente. La opinión de González de Fundeo es parecida a la que da el científico cognitivo y lingüista Steven Pinker en el sentido del estilo. Dice que aunque el uso figurado de literalmente sea una hipérbole común y se suele entender en su contexto, puede molestar a los lectores al dar la impresión de que no nos hemos parado a pensar en lo que queríamos escribir. Pinker hablaba de esta palabra porque en inglés también se ha extendido el uso de literally hasta el punto de que el diccionario Merriam-Webster cambió el significado de la palabra para añadir el sentido figurado en 2013. De hecho, González Ferran de Fundeu no descartaba que la cultura anglosajona una vez más haya influido en la, en la moda de decir literalmente en español. Literally. Y es sí. verdad que ahí lo dice mucho, ¿eh? Sí, y además eh, los editores del diccionario inglés explicaban que solo recogían, eh, lo único que hacían era recoger un uso que tiene antecedentes por escrito desde el siglo XVIII. Y citaban ejemplos como Ardía literalmente con ingenio, escrito en 1847 por William Thackeray y el autor de la Feria de las Vanidades. Uh -huh. Entonces decían que el empleo figurado de literalmente puede ser molesto, pero no es nada nuevo. No, no. Y en español hemos cotillado en el corpus del diccionario histórico eh, de la RAE y también resulta fácil encontrar usos figurados de literalmente, aunque son evidentemente muy creativos. Por ejemplo, Juan Goytisolo escribía en señas de identidad en el 66, se sentía mecido y arrullado, penetrado y poseído, literalmente envuelto en la voz persuasiva del doctor. Y Emilia Pardo Bazán, en los pazos de Ulloa, en 1886, escribía don Eugenio, el abad de Naya, se abría literalmente de la risa.
1: Anda. Bueno, a pesar de todas las, estas prevenciones del uso de literalmente, Tampoco es raro que una palabra signifique una cosa y la contraria, ¿no?
2: Sí, sí, son los llamados autoautónimos.
1: Autoautónimos.
2: Auto Autoantónimos. No Autoantónimos. Autoantónimos que es eh, no confundir con los auto-Antonios. Son... <risa> en algunos casos se trata de palabras que han perdido su significado original. Por ejemplo, enervar. Claro. Sí. Enervar, que significa debilitar, quitar las fuerzas, pero que hoy en día y desde el siglo XIX se usa más a menudo como todo lo contrario, poner nervioso. Judith González de Fundeu apuntaba que en el caso de literalmente, que se usa a veces para enfatizar frases metafóricas, estaríamos en el momento de cambio de significado de la palabra, que es el de más riesgo para causar confusión. Y por un ejemplo, que yo no conocía, eh, sensiblemente, en frases como los beneficios de la empresa aumentaron sensiblemente según ha documentado Fundeu las personas de más edad tienden a interpretar que los beneficios han crecido mucho, pero para los más jóvenes este sensiblemente suele significar poco
1: Anda. ¿Sí? ¿Sí, ti, es qué verdad? significaba? Eh, para mí mucho, pero pues porque soy un poco mayor ya. Ya
2: estás, ya estás en mi bando, somos sí. ya los abueletes. No, no,
1: mí si me dicen que los, los beneficios han aumentado sensiblemente, yo pienso que han aumentado ahí de forma claro. notable.
2: Esto lo, lo pregunté a mis compañeros de Verne y no era muy... Había discrepancias. No había tanta correlación. No. Había la, jóvenes, la más, había sí.
1: generación Z ahí. Pero
2: la más joven, eh, 20 pocos años, eh, 25 me parece, 26 eh, para ella era mucho. Ah. Y había gente por encima de los 30 que para ellos era poco. O sea, que está ahí en está ahí eh, proceso de cambio todavía. Sí, sí. Bueno, y la lengua no, cambia. Efectivamente, con independencia de si nos gustan esos cambios, y a veces lo hace sensiblemente, sí, sí.
1: ¿Y literalmente? Y literalmente. Jaime Rubio de Verne, un placer como siempre.
0: Gracias. Un placer también para mí, literalmente.
1: <risa> y sensiblemente. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos... Periodismo. Cuando todos los focos te apuntan y tienes la atención del gran público, te expones a que se te mire con, digamos, mayor detalle, ¿no? Y, y se analice cada cosa que haces, cada movimiento y todo. Así que, haciendo gala del rigor periodístico que caracteriza a la redada, hemos de aclarar que hemos investigado a María Carbajo, la autora del tuit que nos ha dado pie a daros siete minutos de, de barrila. Y hemos encontrado algunos datos que la descalifican para dar lecciones de nada. Eh, primero, le gustan los koalas. Eh, el koala es un animal que no bebe salvo que esté enfermo. Así que no es de fiar. Segundo, no le gusta el queso, o al menos el queso fuerte. Insisto, no es una persona de fiar. Y tercero, es de parla. Y nadie de parla puede dar lecciones de castellano cuando por todos es sabido que parla italiano. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós, literalmente. Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en twitter arroba redada y facebook.com barra redada podcast.